0: Você nunca pode prometer para alguém aquilo que você não tem. Nunca faça isso. Entende? Mas a Bíblia diz que o Senhor tem tudo. Então Ele pode prometer. Ele tem tudo. Não falta nada. Então Ele pode prometer porque Ele vai te dar, Ele vai cumprir. Então, eu, eu aprendi... Que desde que o homem pecou Ele tem experimentado todas as consequências do pecado E você pode perceber que As consequências que o homem ele, ele experimenta por causa do pecado Se você for analisar É a doença, morte, depressão, opressão e miséria Ele passou a viver numa posição de maldição Por causa do pecado do homem lá no Jardim do Éden Acredito que eu vou dizer para você Depressão, opressão Morte Isso não existia Isso não existia Mas a partir Do pecado Do homem Veio essas consequências Mas você Quando olha para Deus, você enxerga um Deus Tão perfeito Que Ele nos amou de tal maneira Que Ele não permitiu que continuássemos nesse estado. Então Ele nos enviou Seu Filho Jesus. Ele enviou Seu Filho para tomar o nosso lugar na cruz. Você vê que nós servimos um Deus que ele é, ele é tão maravilhoso que tudo aquilo que estava sobre a minha vida, sobre a sua vida, por causa da maldição do pecado, a Bíblia diz que Jesus veio e morreu no meu e no seu lugar. Olha que interessante, olha que troca maravilhosa na cruz. A Bíblia diz que Jesus tomou tudo aquilo que era nosso para si e nos deu tudo aquilo que é dele. Se você parar para entender isso, a depressão, a morte, essas coisas que são consequências, não faz mais parte da minha vida, da sua vida. Por quê? Porque hoje nós temos tudo que o Senhor tem. E a Bíblia diz que Ele se fez maldito no meu e no teu lugar. Toda a maldição que estava sobre a minha vida, todas as maldição que estava sobre a sua vida, Ele levou na cruz. Ele levou. Essa é apenas a metade do Evangelho. Infelizmente, em muitos lugares eles pregam apenas essa metade que o Senhor veio para nos salvar e nos redimir do pecado. Somamente aí. Mas a Bíblia diz que o Senhor tirou o povo de Israel do Egito para levá-los para dentro da terra prometida. Olha que interessante, tirar do Egito é apenas a metade da história. Agora precisamos ser introduzidos na terra. A metade do evangelho é que Deus colocou em Cristo Tudo o que você e eu merecíamos como doença Depressão, fracasso e miséria e maldição A outra metade é que tudo que Jesus merece Você pode receber hoje se você crer Entendeu? O, 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 a, a outra sequência do evangelho A outra sequência do evangelho A outra metade do evangelho É eu acreditar, é eu crer que tudo que está sobre a vida de Jesus, agora está sobre a minha vida, é eu acreditar que todas as coisas negativas, que por causa do pecado, estavam sobre a minha vida, foi crucificado com Jesus na cruz, quando eu entendo essas duas metades, eu vivo um evangelho pleno, eu vivo um evangelho satisfatório, eu vivo um evangelho na mudança graça de Deus, então por isso que nós precisamos entender Que a metade do evangelho é que Deus colocou em Cristo Tudo o que você e eu merecíamos Fala pro irmão A outra metade do evangelho É que Deus colocou em Cristo Tudo o que você merecia O que, que você merecia? E para você sair daqui alegre A outra metade é Que tudo que estava nele Em Jesus Deus colocou em você Fala para o irmão Deus colocou em você Tudo que Jesus merece Você merece Agora você parou para pensar O que Jesus merece? Você já parou para contemplar O que Jesus merece? E você passa agora a merecer da mesma porção, você passa agora a merecer da mesma maneira, do mesmo jeito. Essa é a troca da aliança. Todas as coisas se tornam comuns entre os parceiros de aliança. Cristo recebeu tudo o que era nosso. E nós hoje, pela fé, recebemos tudo o que é dele. Essa é a nova aliança, esse é o parceiro que eu e você temos essa é a parceria do homem e Jesus, então quando você entende a nova aliança, na nova aliança não há mais maldição para a sua vida, na nova aliança não há mais miséria, na nova aliança não há mais fracasso, na nova aliança não há mais pobreza, na nova aliança não há mais depressão, opressão, maldição, não há mais, na nova aliança agora nós vivemos a vida de Cristo, a vida que Cristo vive. Embora muitos ainda acredita que existe maldição. Muitos ainda acredita que Deus coloca doença. Muitos ainda acredita que Deus permite a pessoa viver na miséria. Porque não é um dizimista, porque não é um ofertante. Eu não acredito nisso. E eu afirmo esse testemunho porque é bíblico. Eu acredito naquilo que está na Bíblia, naquilo que eu prego, porque está na Bíblia. E se a Bíblia diz que na nova aliança, Ele levou tudo que estava sobre a minha vida, e Ele nos deu tudo que estava sobre a vida dEle, eu vou viver isso. E eu acreditando que o Senhor me deu tudo que estava sobre a vida dEle, é aí que eu vou viver um evangelho pleno. Agora não estamos mais na punição da maldição. O Senhor se tornou na cruz tudo o que merecíamos. Presta atenção, a cruz não era para Jesus. Agora, presta atenção, a cruz era para Barrabás? Hã? E Barrabás simboliza quem? Essa foi a troca. Na cruz, ele foi no meu lugar. Tudo aquilo que eu merecia, foi nele. Uma vez que ele tomou o nosso pecado... Ele deve sofrer todas as punições do pecado, Cristo não sofreu? Agora, por que Cristo sofreu? Para que eu e você não venha sofrer Então você não tem que viver uma vida de sofrimento Você não tem que viver uma vida de angústia, de dor Entende o que eu estou falando para você? Eu, vi, eu, eu sirvo o Senhor há muito tempo e a mentalidade que eu tinha, quanto mais sofrimento, quanto mais provação, eu entendia que o Senhor aonde mais me amava. Eu entendia aonde o Senhor mais me aprovava. E na verdade não é isso não. O Senhor, a Bíblia diz, Se fez pecado porque ele cometeu pecado. Eu te faço ele cometeu pecado. Hã? Jesus cometeu algum pecado Quem é que cometeu pecado? Nós Eu e você que cometemos pecado Deus colocou o nosso pecado sobre ele E você se torna justo hoje por causa da sua obediência aos mandamentos É isso? Hã? Você se torna justo por causa do mandamento? Porque você obedece o mandamento? Hã? Lógico que não Deus colocou a justiça de Cristo em nós Essa é a troca do calvário Cristianismo é o que você renuncia Ou o que você faz Cristianismo é o que você recebe Tudo começa quando você recebe E depois a vida cristã é vivida recebendo sempre Cristianismo é tudo que você recebeu de quem? De Jesus e tudo aquilo que você recebeu de Jesus, você recebe sempre Você não só recebe hoje, você recebe sempre Deus Pai virou as costas para Jesus, para que hoje Ele nunca vire as costas para você Diga para o irmão, Jesus não vira as costas para você Mas quando eu mais precisei Não, Jesus não vira as costas para ninguém. Entende o que eu estou falando para você? E tem pessoas que pensam que Jesus vira as costas para ela. A Bíblia diz que na cruz ele chamou o Abba de meu Deus, para que hoje você possa chamá-lo de meu Pai. Entende o que eu estou falando para você? Deus lançou sobre Cristo a maldição que era sua. Para que você receba toda a sorte de bênção. Diga por irmão, nós somos abençoados. Queira o diabo ou não, nós somos abençoados. Sabe, as trevas vieram sobre ele para que a luz resplandeça em você. Hoje você tem luz porque um dia as trevas veio sobre Jesus. Olha que interessante Jesus permitiu que as trevas viessem sobre ele Para que hoje eu e você possamos viver na luz Não existe mais trevas sobre a sua vida Hoje existe a luz de Cristo brilhando sobre você Então veja assim a metade do evangelho é que Cristo levou sobre si Tudo o que era nosso mas a outra metade é que hoje podemos receber tudo o que pertence a Ele. Tudo o que Ele merece. Por causa da grande troca, nós hoje estamos na posição do favor e da graça. Diga para o irmão, hoje a sua posição não é de escravo, é de filho. A sua posição hoje é de favor, é de graça. Isso significa que você não precisa mais viver abatido e deprimido, esperando que coisas ruins aconteçam. Sabe, se você continuar vivendo na expectativa de coisas ruins, pensando que Deus não te ama, você está na verdade afastando tudo que Ele fez por você. Você está dizendo que ainda é aquele velho homem debaixo da maldição. Sabe, eu quero falar para você, não espera coisas ruins. Do Senhor sobre a sua vida Escute o que eu vou falar para você Nem quando você pecar Espera uma punição de Deus Nem quando você pecar Espera uma maldição de Deus Presta atenção, a Bíblia diz que quando Adão pecou Ele escondeu Porque esperou ser punido Deus não puniu ele o que Deus puniu? Hã? O Cordeiro e tirou e colocou sobre Adão e Eva, na cruz, quem foi punido no nosso lugar? Se Cristo puniu o seu filho? Você acha que ele vai te punir? Mas as pessoas ficam na posição de punição quando erram, quando falham. Fica na posição, e agora? O que, que ele vai fazer? Qual foi a ideia do filho pródigo? Eu vou voltar para casa. Meu pai pode me punir. Meu pai pode me colocar. Que nem os seus empregados, não tem problema não Eu errei, eu falhei Mas ao contrário do que ele pensava Como é que estava a posição do pai esperando o filho? Está entendendo? De braços abertos É assim que você tem que enxergar o seu pai É assim que nós temos que enxergar Cristo Cristo esse é o ponto que muitos cristãos não entendem Eles creem que o Senhor fez a obra por eles na cruz Mas agora não entende como essa obra afeta as suas vidas Você precisa entender que agora está na posição do favor Onde quer que você vá, estará debaixo da graça do favor de Deus É isso que você precisa entender, que a igreja precisa entender Hoje nós estamos na posição da obra consumada, do favor de Cristo sobre a nossa vida. Hoje nós estamos na posição de filho. Entende o que eu estou falando para você? E quando você entende isso, você vive uma vida sem acusação, sem julgo, sem peso. Porque o que paralisa o, o, o cristão é viver uma vida pesada, uma vida condenada, uma vida acusada. E quem vive assim, sabe, não vive debaixo da aliança, debaixo da graça, debaixo do favor Deus quer que você enfrente os desafios da vida, crendo que vai receber tudo o que Jesus recebeu O Senhor recebeu e você merece receber mas espera aí, como é que eu mereço receber o que Jesus recebeu, sendo que Ele é santo e eu não sou? Presta atenção, a Bíblia diz que hoje em Cristo você é justificado. Entende o que eu estou falando para você? Não fica olhando, ah, mas Jesus Ele foi santo e eu não sou. Presta atenção, aí você fica de condenação, posição de condenação a Bíblia diz que ele foi o que eu era e hoje eu sou o que ele é então a minha posição para com ele é posição de filhos simplesmente faça a si mesmo essa pergunta se Deus realmente me trata de maneira como trata o Senhor Jesus o que eu posso esperar na minha vida nesse ano o que que você pode esperar na sua vida nesse ano de 2022? Se você olhar da maneira que Deus trata Jesus hã? se você errou, se você falhou, se eu falhei, se eu errei, e até aqui nós estamos, o Senhor nos abençoou, o Senhor multiplicou, o Senhor nos engrandeceu, nós conquistamos, imagina se nós entendermos que nós somos amados de Deus, estamos debaixo do favor dele, e começar a observar o amor de Deus para com Jesus, que é o mesmo amor com a minha vida e com a sua vida, o que você não vai receber nesse ano agora que entra? Fala para o irmão, espera coisas boas, mas fala para ele, de Jesus. Sabe, é a verdade que nenhum de nós sabe o que vai acontecer no futuro, mas eu creio que vou receber aquilo que Jesus merece. Não estou dizendo que não terei problemas. Mas mesmo quando eles vierem Eu vou ter paz e segurança no meio da luta Porque eu terei o que o Senhor merece Está entendendo? Eu terei o que o Senhor merece Então presta atenção Pode vir a luta sim ou não Pode vir um problema sim ou não Mas não vou me abater Não vou me abater Presta atenção Hã? Lembra os discípulos na tempestade? Lembra? A ventania. O desespero. Jesus deixou eles morrerem? Hã? Não. Aleluia. Glória a Deus. O problema pode vir? Pode. Mas estarei em paz. Tranquilo. Entende o que eu estou falando para você? É assim que tem que viver. É assim que precisamos entender. Sabe, uma vez que você assume essa atitude e tem um pensamento como esse O diabo não terá espaço na sua vida Sabe, o diabo não terá espaço na sua vida a partir do momento que você entender que você é perdoado e amado A partir do momento que você entender que a graça e o favor está sobre a sua vida A partir do momento que você entender que tudo que Jesus merece ter, você também merece Porque você também é filho Entende o que eu estou falando para você? Você já fez, talvez você já fez isso, né? Talvez você que tem mais de dois filhos, você já fez isso alguma vez? Olha, eu estou dando isso aqui para a sua irmã e não estou dando para você porque você não merece? Você já fez isso? Hã? Uma atitude humana, uma atitude humana, presta atenção. Mas você acha que Deus vai fazer isso com você? Não, não estou te dando porque você foi malzinho, viu? Você foi ruinzinho era para você ir para a cela, não foi, era para você não pecar, você pecou, então você é ruim, eu vou dar para o irmãozinho aqui que é mais obediente, e nós sabemos que não é por obediência, nós sabemos que é pela graça, entende o que eu estou falando para você? Sabe por que muitas pessoas não recebem? Porque elas chegam no final do ano com o um currículo de obediente diante do Senhor, aí elas se frustram, por quê? Porque ela chega assim, Senhor, mas eu obedeci isso, eu obedeci aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo Eu fiz tudo certinho e mais um ano sem receber Aí ela vai olhar para aquele irmão que está do lado, não estou dando passaporte para ninguém errar e nem pecar não Mas vai olhar para aquele irmão do lado e vai dizer assim, mas olha esse como que está olha, olha isso aqui, como que pode e ele recebeu Entende? Porque ela ainda acha que é por merecimento e não é por merecimento, é por imerecimento. E nós só merecemos porque Jesus merece. E se Jesus merece, você também merece. Isso aí muda a sua vida. Entende o que eu estou falando para você? Sim ou não? A igreja está aqui comigo? Sim. Aleluia. Eu sei que é um pouquinho difícil de você entender. Sabe, porque é, muitos gostam, infelizmente, ainda de falar. Ah, você, vai, você vai ver o que Deus vai fazer com você. Você vai o que? Ele vai. Ele vai colocar no lugar. Não, filho. Presta ele já fez. E já fez, entende? Então, o diabo não vai ter espaço, o inimigo quer que você se concentre naquilo que você merece por, né? Porque nessa posição, ele sempre tem uma acusação a fazer Mas quando se trata de Cristo, ele não pode dizer nada Entende o que eu estou falando para você? Sim ou não? Se você colocar na posição de merecedor, ele pode te acusar porque um exemplo, se você trazer aqui o dízimo, um exemplo, e você vir aqui e falar assim, olha senhor, eu estou colocando o dízimo aqui, então eu mereço ser próspero. O diabo vai se levantar e vai dizer assim, mas é a primeira vez que você coloca, e os 11 meses que você roubou? Está entendendo? É isso que ele vai dizer. Você já quer receber já a primeira vez que você coloca, rapaz. E ainda não está colocando nenhum certo, você ganha mil, está colocando só 50. O que você está fazendo contra 50? Ele sempre vai te acusar. Entende? Então, porque, por isso que não é da maneira. Que nem eu estou dizendo. Sabe, do, 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 aqui, é, 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 é por merecimento. Não, mas é pelo Cristo merece. Sabe, nunca duvide do que você é amado. Nunca duvide que você pode receber aquilo que Cristo merece Diga para o irmão, nunca duvide disso Nunca duvide de que você é amado Tão ruim quando a pessoa duvida que é amado E que só acha que é amado porque fez tudo certo, tudo direitinho Amém. Eu falo para você, a esperança não é pensamento positivo. A esperança bíblica é diferente daquilo que o mundo chama de esperança. A esperança no mundo é apenas um otimismo. Eles não têm certeza de que aquilo que esperam realmente vai acontecer. A esperança bíblica não é uma talvez sim, talvez não. É uma completa certeza e convicção de que o bem virá. Fala pro irmão, o bem virá. Você já conversou com uma pessoa que ela tá ruim pra caramba, tá complicada pra caramba. Tu tá dando errado nela, na vida dela, e você fala assim: "Vai vir o bem". Ela fala: "Quando?". Não, o Senhor vai fazer, que dia? Será que vai mesmo? Já tô esperando anos. Não, você vai ver. Então, por quê? Porque é totalmente diferente. Sabe? Biblicamente nós precisamos ter convicção, o bem vai vir. Nós temos que ter convicção. Sabe quando você olha para a sua cela? Será que essa cela vai multiplicar? Não, não tem que ser, ela vai multiplicar. Ah, mas olha a minha cela, como que é? É complicado, é difícil. Olha os pessoas, olha, olha essas pessoas, esses irmãos. Será que eu vou conseguir levantar? Ou não, não é será? Eu vou levantar. Entende? Será? O ano já está acabando. Mas será que ainda vou conseguir um emprego? Está vendo? Olha a mentalidade. Precisa ter convicção. Eu vou conseguir. As portas já estão abertas. Eu vou tomar posse. Entende? É isso que nós precisamos entender. Para mim e para você não tem será, talvez, sim ou não. É convicção. Deus já fez tudo na cruz. Só se posiciona. Isso aí muda a sua história, sabe? Muda o seu cristianismo, muda a maneira de você pensar a respeito de Jesus, sabe? É uma expectativa segura de que coisas boas vão acontecer, e vai acontecer por causa do Senhor, não vai acontecer porque o ano que vem talvez vai ter troca de governo, agora vai, agora não, entende? Não é assim que nós temos que viver. Ah não, agora aqui na empresa as coisas vai, sabe por quê? Porque o encarregado foi mandado embora, agora vai vir um novo Não, não é isso não, as coisas boas vai acontecer, sabe por quê? Porque você tem Jesus na sua vida E você crendo que você tem Jesus na sua vida, espera coisas boas Entende o que eu estou falando para você? Quando nós temos Jesus na nossa vida nós esperamos coisas boas, presta atenção, olha para cá, sabe, eu, eu, as pessoas estavam esperando tomar uma dose, duas doses, três doses, para vir para a igreja, não, porque eu estou esperando tomar a vacina, porque a vacina, ela é segura, e não sei o que, isso e é aquilo, sim ou não, mas já está falando aí, de uma quarta onda, e só espera acabar o carnaval, para você ver ela chegando assim ó, Os mesmos que estavam dizendo, presta atenção, coloca máscara, não sai de casa, porque é isso, porque aquilo, É os mesmos que, quando dá 11 horas da noite, está lá apresentando o, o samba enredo da escola de samba o, o mais bonito. É os mesmos. Tá entendendo o que eu estou falando para você? Agora, presta atenção, que eu vou falar para você: a sua confiança está em quem? hã? Então, é por isso que eu estou dizendo aqui para você, filho. Vai acontecer coisas boas na sua vida, porque você tem Jesus. Entendeu? O vírus não te pegou, porque você tem Jesus. Ele te guardou, ele te protegeu. A igreja cresceu de 2020 até 2021 e vai continuar crescendo. Por quê? Porque ela se guardou? Não. Não. Se não, o que, que ela fez? Continuou Avançando, crescendo E quem é que nos protegeu? Jesus Entende o que eu estou falando para você? Quantas igrejas não fecharam? Igreja de amigo nosso, fecharam Então a minha convicção, filho Não está no novo governo A minha convicção está em Cristo Jesus Ele que me sustentou Ele que me sustenta Ele que me guardou Ele que continua guardando É Ele que faz todas as coisas Na minha vida Na minha vida Entende? O mundo sempre dirá para você não ter grandes expectativas, para não ficar frustrado. Mas a palavra de Deus diz para você crer no Senhor e esperar coisas grandiosas. Eu sei que as coisas de Deus procedem de fé, mas não existe fé sem esperança. Na verdade a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então, eu quero falar para você: continua esperando coisas boas no Senhor, continua tendo fé no Senhor. Entende o que eu estou falando para você? Somente Ele pode fazer isso aqui na sua vida mudar a sua vida, transformar a sua vida. E Ele quer fazer. Somente Ele. Tem outro não, filho. A minha expectativa está nele. De um 2022 melhor Você acha que vai estar em quem? Então não coloque só essa expectativa, não Nas coisas desse mundo Porque até então o mundo fala que não é para nós termos expectativa Vai conversar alguém que está lá no mundo Ixi Se prepara Ih Você vai ver o que vai acontecer Presta atenção <risos> Sabe o que eu espero? O ano de 2022 mais igrejas se abrindo aqui, aleluia, na cidade Tiradentes, sabe o que eu espero de 2022? Mais vida sendo ganha para o Senhor, mais células se abrindo, mais portas de emprego se abrindo, está entendendo o que eu estou falando para você? Mas você precisa ter essa expectativa no Senhor, é isso que eu espero e é isso que vai acontecer. Por quê? Porque nós vamos viver um ano da aceleração. Entende? Você precisa entender, colocando a sua expectativa no Senhor. Entende o que eu estou te falando? Porque aí o Senhor vai começar a fazer as coisas acontecerem na sua vida. Talvez você esteja esperando um processo acontecer na sua vida, seja ele trabalhista. Você está esperando daqui dois, três, quatro anos. Ah, eu quero falar para você, o Senhor pode fazer isso daí no ano que vem. Aleluia, o Senhor pode fazer isso daí em dois meses, em três meses. Sabe por quê? Talvez você está colocando a sua expectativa no advogado. E o Senhor está dizendo, ei, coloca a expectativa no advogado dos advogados. Coloca a sua expectativa em mim, porque é eu que vou fazer. Está entendendo? Talvez você está esperando 2023 para fazer uma cirurgia, para ficar curado, e o Senhor está dizendo: Ei, eu posso acelerar, não é trazendo uma cirurgia para o ano de 2021, mas é te curando, é fazendo um milagre acontecer na sua vida. Está entendendo o que eu estou falando para você? A sua expectativa tem que estar no Senhor Jesus. Talvez você está ainda pensando, eu vou arrumar um serviço ano que vem Ah, mas será que vai dar? Porque eu preciso fazer uma faculdade Presta atenção, o Senhor está dizendo para você, já faz a inscrição da sua faculdade Já faz a inscrição, crê em coisas boas Acredita, confia no Deus que você serve Ele tem poder Sabe, se você tem esperança, é porque você tem fé. Porque você acredita nele, porque você confia nele. Hebreus 11 diz, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E convicção de fatos que se não veem. Aleluia, glória a Deus. Sabe, se você, por exemplo, está doente, você crê na sua cura, então espera um futuro bom, cheio de vida. Aleluia, talvez você está esperando 2023 para casar O Senhor está falando, não, vou trazer 2022, vou, vou trazer, vou trazer Sabe por quê? Porque talvez você está desistindo Talvez você está desistindo, será que eu ainda vou casar? Sabe, nós entramos numa aliança onde Deus nunca para de nos fazer o bem Sabe, não se trata apenas de uma promessa, mas de uma aliança. Uma aliança não pode ser mudada e nem revogada. Deus não pode revogar a aliança. Não pode mudar a aliança. Uma vez que Ele se fez maldito... No meu e no seu lugar E tomou toda a nossa maldição sobre ele nós tomamos toda a benção dele sobre nós E isso não pode voltar mais Está entendendo o que eu estou falando para você? Não pode voltar Não adianta mais Não, Jesus vai voltar porque eu pequei, porque eu errei Não, não pode Olha, eu vou falar para você Jesus é homem de aliança Pode ter certeza disso Jesus não quebra aliança Sabe, eu quero falar para você, nós estamos na nova aliança, onde o Senhor promete nunca deixar de nos fazer o bem. Olha aqui, Jeremias 32, 40 ou 41. Farei com eles aliança, aliança eterna. Amém? É aliança eterna. Olha que está segundo a qual não deixarei de lhes fazer o? Ele não deixa de fazer o bem. Entende o que eu estou falando para você? O Senhor nunca vai deixar de fazer o bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Alegrar-me-ei por causa deles, e lhe farei o quê? Plantá-lo-ei firmemente nesta terra. Todo o meu coração e toda a minha alma. Entende? Por que, pastor? O Senhor não nos faz o bem de mau humor ou contrariado. Ele nos faz o bem com alegria. Então é importante por quê? Presta atenção. Eu tenho aqui um exemplo. O meu celular. Se eu dar o meu celular para o Biel, dizer, toma Biel. Estou fazendo bem? Pronto. Mas se eu dar o meu celular pro Biel assim, ó, eu estou te dando, viu? Você também é um menino que não tem nada? Toma aí. Eu estou fazendo bem? Não, eu estou fazendo bem, lógico que eu estou. Mas de uma maneira diferente, de uma maneira ruim. E muitas vezes é que muitos fazem. Faz o bem, mas contrariado Faz o bem por obrigação Entende? Ah, fazer, se eu, não, se eu não te dar, quem é que vai te dar? Se eu não comprar, quem é que vai comprar? Se eu não abençoar, quem é que vai abençoar? Olha aí ainda tá... Entende? E, não, e o Senhor não é assim ou imprestável, se eu não te dar, não vai ter outro que vai te dar não Não é assim que Deus faz então até na hora de fazer o bem Precisamos saber como fazer Entende? Então quando nós olhamos aqui O Senhor não nos faz o bem de mau humor ou contrariado Ele nos faz o bem com alegria Então nós precisamos fazer o bem para os irmãos com alegria Entende? Entende? Precisa ter alegria na hora de dar ou presentear alguma coisa Porque é assim que o Senhor faz quando você pede alguma coisa Ele está te fazendo bem com alegria E não pense você que Jesus quando foi morrer na cruz, ele foi triste Fazer o que, né? Tem outro? Vai eu mesmo Tem uma passagem na Bíblia que diz que o Senhor se alegrou comprando o Pai ele se alegrou Sabendo que ia morrer no meu e no teu lugar E ele foi alegre É para salvar? Então vou alegre Entende o que eu tô falando para você? O Senhor é o contrário de nós Ele faz com alegria O pai do filho pródigo não recebeu com a cara amarrada Mas correu e abraçou e o beijou Efetuosamente Ele não disse assim Vem maldito, imprestável Tô aqui te esperando Gastou o dinheiro, né? Falei para você, mas você quis Pegou o dinheiro, gastou tudo Vem, entra aqui, vai Vai lavar seu pé Ai, Colocar uma roupa que presta tá, tá fedendo porco Vai lá Foi isso que ele fez? Hã? Não A Bíblia diz que quando O pai viu o filho E o avistou O que, que ele fez? Correu Correu de encontro a ele Com alegria Entende o que eu estou falando para você? Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Quando nós recebemos os nossos irmãos desviado Ou afastado, não vamos dizer desviado Temos que fazer com alegria Tem que haver festa Entende o que eu estou falando para você? Não é ir lá e falar, voltou? Espero que não saia mais, viu? Hum. Entende o que eu estou te falando? Pode ser assim. Não é assim que o Senhor faz conosco. Qual é a maneira que tem que ser, pastor? Vai de encontrar ele, dá um abraço, dá um beijo. E dá o melhor lugar para ele sentar. Entende o que eu estou falando com você? Isso muda. Isso muda. Veja como o pastor da centésima ovelha se alegrou quando encontrou a sua ovelha. A Bíblia diz que ele, deixando as 99, foi de encontro àquela uma. Quando a encontrou, bateu nela? Ah? Não Brigou com ela Fez assim ó. Deu um cascudo Quebrou as pernas dela Deu uma lição de moral quando colocou aqui Será que foi pra casa dizendo assim Só você mesmo hein Mala acabada Pra fazer eu sair da minha casa pra vir atrás de você, você Não tem jeito não Dá vontade de colocar você distante da outra, porque você é mau exemplo. Foi isso que ele fez? Não. foi isso que ele fez. Não foi isso. Foi totalmente ao contrário. Deus tem prazer em ver a sua prosperidade. Espera por aceleração de bênção sobre a sua vida. A verdade é que ele se alegra em nos dar coisas boas. Diga por irmão: espera. Coisas boas, coisas boas. Esse, ano. esse ano Espera coisas boas, o que eu estou falando para você? Se esse ano você só recebeu coisa ruim <risos> Espere coisas boas Está entendendo o que eu estou falando para você? Como eu só recebi coisas boas, eu vou esperar coisas maravilhosas <risos> Entende? Sabe por que a gente recebe coisas boas? Porque na hora de dar damos coisas boas você sabe que quando eu dou um tênis meu Pra alguém é, Parece que eu comprei na caixa Sério A minha esposa é, Se eu for pra casa, eu tiro o sapato Ela pega o sapato Ela lava Passa um pano, passa álcool Embaixo, aqui do solado Ela limpa o solado Tudo, tudo, e volta pra caixa E deixa lá Sabe por quê? Porque se um dia, assim também é com a roupa da Valentina, da Gabriela, tudo, porque se um dia eu vou dar alguma coisa para alguém, não vou dar qualquer coisa. Porque se um dia, ah, ficou grande, ah, eu comprei outro, isso e aquilo, você tá dando coisa boa. Tá dando coisa boa. E quando você for comprar, é a mesma coisa. Sabe, eu vou te falar uma coisa para você. Quando você for comprar e presentear alguém, presenteia coisas boas. Dentro das suas condições, mais coisas boas. Não olha e fala assim: ah, leva né, isso aqui. Leva isso aqui mesmo, leva isso aqui mesmo. Não. Até então que eu tenho uma dificuldade muito grande de dar presente. Às vezes a gente prefere dar em dinheiro, que a pessoa compra. Entende? Mas voltando para cá, olha o que diz Salmo 35, 27. Cantem de júbilo e se alegram os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, glorificado seja o Senhor Que se compraz na prosperidade do seu servo Sabe, eu creio que o Senhor quer te deixar Perplexo com toda a bênção que Ele vai derramar sobre você O Senhor quer deixar você assim, ó Isso O que é isso? Entende o que eu estou falando para você? Que as pessoas que vão estar do seu lado vão se alegrar do que o Senhor está fazendo na sua vida As pessoas vão dizer, o que é isso? Olha o que o Senhor está fazendo Olha que maravilha, olha que bênção Sabe, eu quero falar para você Olha o que está escrito aqui em Jeremias 33, 9 Jerusalém me servirá por nome, por louvor e glória Entre todas as nações da terra que ouvirem todo o bem que eu lhe faço, espantar se e tremerão por causa de todos os bens, e por causa de toda a paz que eu lhe dou. A melhor tradução seria que as nações vão temer e tremer quando virem toda a bênção de Deus em nossa vida. Sempre pensamos que a expressão temor e tremor está associada com o julgamento de Deus sobre o homem. Mas veja que aqui eles vão temer e tremer por causa da bondade de Deus. Creio que assim fica fácil de compreender a atitude de Paulo em 1 Coríntios 2,3. Ele, na verdade, anunciou ao Coríntios o grande amor de Deus. Sabe o que eu creio? Que esse ano de 2022, que nós já estamos aí na reta final de 2021, você não vai ser mais a mesma pessoa. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Sabe por quê? Porque o Senhor tem prazer em abençoar. E é nisso que você precisa acreditar. Que o Senhor tem o um prazer em me abençoar. De fazer o bem sobre a minha vida. Então, quando eu creio nessa, nessa passagem de Jeremias, você não precisa ter temor, tremer, com medo do Senhor. Não é esse o original da palavra. Não é esse. Entende? É, é você ter temor e tremor do Senhor por tudo aquilo que Ele vai fazer na sua vida. E a Bíblia está dizendo aqui que as pessoas vão ver o que o Senhor fez sobre a nação de Israel. Isso é promessa para a minha vida e para a sua vida. Mas olha, presta atenção. As pessoas vão enxergar quem você era em 2021 e quem você passou a ser em 2022. Entende o que eu estou te falando? Diga para o seu irmão, a esperança, a esperança. Não, desaponta. não desaponta. Aleluia. Então veja, a bondade de Deus está sempre fluindo sobre a nossa vida. O problema é que nem sempre desfrutamos dessa bondade. E o que impede o desfrute da bondade de Deus é a crença errada a respeito de Deus. O que impede eu de receber a bênção do Senhor é a minha crença errada no Senhor. Nunca pense que Deus começou a ser bondoso com você, no momento em que você crê o que é justo pela fé. Ele já era bom antes, mas você não desfrutava. E o motivo são as crenças erradas. Presta atenção, o Senhor sempre foi bom comigo e com você. Sempre foi. A Bíblia diz, Romanos 5:1 ao 4, justificados pois mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus E não somente isso, mas também nos gloriamos Nas próprias tribulações Sabendo que a tribulação produz perseverança E a perseverança a experiência E a experiência a esperança Olha bem, no verso 1, Paulo diz que nós Que nos acessamos a graça pela fé É preciso ter uma fé correta Para ter acesso ao favor de Deus Presta atenção, eu preciso ter uma fé correta Se eu quero ter um acesso ao favor de Deus na minha vida Mas as tribulações vêm E Paulo diz que a experiência produz esperança Se permanecermos firmes na crença correta A graça faz com que mesmo no meio da tribulação Tenhamos esperança de que a bênção vem Foi isso que aconteceu conosco de 2020 para 2021 Enquanto muitos estavam pensando que era Deus que estava mandando esse Covid Enquanto muitos estavam pensando que era o fim do mundo Enquanto muitos estavam pensando que não ia passar nem 2020, não ia chegar nem 2021 Que tudo estava complicado, aonde estava a nossa esperança? Hã? Em Cristo Entende o que eu estou falando para você? Não que nós não se preocupamos, é lógico que nós nos preocupamos é lógico que colocamos as coisas que deveriam colocar, máscara, álcool e gel, tudo isso, mas presta atenção, sempre a nossa esperança estava em Cristo, em Jesus, então por isso que as bênçãos em meio à tribulação começou a surgir na nossa vida, entende o que eu estou falando para você? No meio de 2020, eu já contei isso daqui, eu fiquei oito meses parado pagando aluguel, a porta de emprego não se abria de jeito nenhum E eu não sou assalariado pela igreja, não Também não tem problema nenhum Mas a minha esperança estava em quem? Em Jesus Entende? Um pai de família, vamos dizer aí Com dois filhos, né? Com duas filhas Pagando aluguel As portas de emprego fechadas A conta chegando, como é que você vai lidar com toda essa situação? E outra coisa, em meio à tribulação Não deixei de estar um dia aqui pregando, ministrando, de estar tá na célula, de estar tá fazendo live, de estar tá fazendo, por quê? A esperança estava em Cristo. e eu vou falar para você, e nisso Senhor, em meio à tribulação que todos estavam vivendo, o Senhor levantou irmãos, os discípulos, a importância de estar é, é, é plantado na casa, na obra, né, alicerçada do Senhor Jesus, e não faltava, Entende? Por quê? A crença certa, a crença no Senhor. Ele não deixará faltar. Ele vai abençoar. Ele vai enviar. Sabe, eu não fiquei lá em casa. Ai, está complicado. Ah, eu vou mudar de emprego. Ai, não, eu vou largar. Não, eu vou fazer outra coisa. Ah, não dá, não. Eu não quero mais pregar, não quero mais ministrar. Está complicado, está difícil. Não, filho, não aconteceu isso. Entende o que eu estou falando? Por quê? Porque a minha fé estava em Jesus. Estava em Jesus. E no verso 5 lemos que a esperança não desaponta Porque o amor de Deus foi derramado em nós Quando sabemos que somos amados A esperança explode em nosso coração Diga para o irmão, quando você sabe Que você é amado A esperança explode em seu coração Sabe o que a esperança diz? Vai dar certo O Senhor vai fazer Aleluia, o um milagre vai acontecer Sabe, eu quero falar para você Quanto mais ficamos conscientes do amor de Deus Mais certeza temos de que a esperança se realizará Espere no Senhor coisas tremendas para esse ano Coisas boas acontecem com aqueles que sabem que são amados Que sabem que Deus não desampara sabe que Deus não larga na chapada Coisas boas acontecem com aquele que sabe que é amado O mundo está em tribulação Mas eu sei que eu sou amado E no meio da tribulação Eu sei que o Pai vai me proteger Eu sei que o Pai vai me guardar No meio do desemprego Eu sei que o Pai não vai permitir que eu vou me engingar o pão Em meio de tudo isso Eu estou guardado O Senhor vai prover O Senhor vai fazer As coisas vão acontecer Por quê? Porque eu sou amado de Deus Aleluia Está entendendo o que eu estou falando para você? Quando você entende que você é amado Presta atenção Aqui as pessoas falam assim né? É interessante né? A carne aumentou Está complicado Está difícil de comer uma carne Está difícil disso, isso, aquilo Mas você percebe Presta atenção Que dificilmente você fica sem comer carne Pastor, na minha casa acontece Mas você já percebeu? eu vou falar para você, você não fica sem participar de um churrasco? Ah, pastor, eu fico sim sem participar de um churrasco. Então, talvez é porque você não está unido verdadeiramente nessa obra. Porque que eu saiba, meus líderes faz churrasco aí pelo menos uma vez por mês. Se você está em alguma cela, com certeza você é convidado. Não deixa faltar. Em meio à crise. Por quê? Porque isso aqui é bíblico, filho. Eu sou amado. Quando eu sei que eu sou amado, em meio a Cristo você é abençoado. Agora, depende com o que você quer ser abençoado. Mas você precisa entender: eu sou amado. E eu sou amado. Olha, eu falo que eu sou porque o que eu peço Ele é dá. Pode ter certeza disso. Ele faz. E descobrindo agora que eu sou amado, eu já disse que esse ano que entra eu quero um prédio novo. Eu quero. Eu quero. E vou sair para escolher. Amém? Você crê nisso? Quero um carro novo. Quero. Quero. A gente sabe que tanto somos amados por Deus. Presta atenção, eu peguei tanto essa palavra e trouxe para mim. Entrei aqui chegando em São Paulo, recebi duas ligações de emprego. Você sabia que a explosão que vai acontecer na sua vida no ano de 2022 também tem tudo a ver com o que você semeou esse ano de 2021? É uma sequência? Eu sigo um, um construtor há muito tempo no Instagram. Há muito tempo eu curto... A, a, a obras que ele faz, eu trabalho na área da construção civil há muito tempo. Ele, não, beleza, legal, bacana, aqui, isso e aquilo. Quando eu entrei aqui em São Paulo, ele me mandou uma mensagem, ó, para você ver, sábado, meia-noite e meia. Quem é que manda mensagem sábado, meia-noite e meia, falando de serviço? É difícil, é difícil, eu recebi duas mensagens. Uma foi desse que eu acompanho. Ele falou assim, olha, tem uma obra aqui e tal, para você dar uma analisada. Olha o tamanho do apartamento. 570 metros quadrados. Será que é pequeno? <risos> o meu apartamento tem 45 metros quadrados. O dele tem 570 metros quadrados. Ele falou, eu gostaria que você viesse aqui orçar, tal, isso e aquilo. Por isso que você faz a obra em sete dias. Você acha que eu falei assim, sete dias para mim não dá? Falei, sete dias? Sete dias. Sete é número bom na Bíblia. está vendo? Nada é neutro quando você anda espiritualmente. Sete dias, nada é neutro. Perfeição. Falei, vamos fazer. Por quê? Em meio à tribulação de um final de ano complicado... Você crê que você é amado, o seu já está preparado. Está entendendo o que eu estou falando para você? O que é seu, aleluia, já está preparado. Mas você precisa entender que você é amado. Presta atenção, as tribulações no final serão a nossa glória. A glória de Davi foi Golias, mas precisamos ficar firme nessa graça pela fé. É por isso que Paulo diz que nos gloriamos nas tribulações. Quem é que gloria nas tribulações, meu Deus do céu? Hã? É interessante como Josué e Caleb viu os gigantes de Canaã em números 14 e 9. Eles disseram que poderiam devorar os inimigos como pão Em outras palavras, a oposição seria na verdade alimentos espiritual Enquanto os outros estavam vendo problema, dificuldade, necessidade Enquanto os outros estavam com medo, os outros espiam que foram com Josué e Caleb Trouxeram o relatório para Moisés dizendo o que? Moisés a terra é complicada Moisés, a terra é difícil Moisés, olha, não vamos Porque senão nós vamos morrer O que Caleb fez? E Josué? Terra boa Eles para nós, aquele gigante Que esses aqui estão falando <risos> É como gafanhoto É como pão Nós vamos devorar Tá entendendo? É diferente para aquele que crê, para aquele que sabe que é amado Aquele que sabe que é amado Enquanto aqueles que ainda não perceberam o que é amado Encontra problema, dificuldade Aquele que é amado não encontra isso Entende o que eu estou falando para você? Sabe que Deus vai preparar, sabe que Deus vai fazer Olha que interessante Uma das tribos de gigantes se chamavam refaíns Que vem do hebraico Rafa, que significa cura, vigor É incrível, mas o Senhor permite que os problemas Na verdade sejam como pão Para serem devorados E o resultado disso é mais vigor e cura Permita que os problemas te fortalecem ainda mais Se vocês tiveram problemas no ano de 2020 2021 Não pensa que vocês vão ter em 2022 Porque não vai Entende o que eu estou falando para você? Ah, mas foi complicado 2020, foi complicado 2021, imagina 2022, vai ser ainda mais. Nossa, você não pode pensar assim. Entende o que eu estou falando para você? Você precisa pegar essas tribulações que foram 2020 e 2021 para te fortalecer. Para que entre um 2022 Você fortalecido Otimista Crendo, confiante naquilo que Deus Já fez na cruz Por você Eu não vou entrar um ano de 2022 Dizendo, não, foi difícil 2020, foi complicado 2020 Imagina 2022, não, não é assim não Filho Eu vou me fortalecer nas tribulações Porque foi isso que Paulo diz, nas tribulações É que eu saí mais fortalecido nos problemas é que eu saí mais forte Sabe Se você está passando por um problema Necessidade, dificuldade, não deixa isso te abater Se fortalece Em meio à tribulação Tenha vigor Sabe, tenha saúde, tenha fé Tenha esperança Que será dias melhores Da sua vida É isso que precisamos acreditar Sabe, prepare-se para a benção Do Senhor sobre a sua vida Prepare-se para aquilo que o Senhor quer fazer Isaías 53 Está escrito assim Isaías 53, deixa eu ver 54 Versículo 1 ao 3 Canta alegremente Diga para o irmão, cante alegremente Aleluia Olha a continuidade Ó estéreo, que não deste a luz enxulta com alegre Canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda. Diga para o irmão, é tempo de alargar o espaço da tenda. Sabe o que o Senhor disse comigo nessa mensagem? Aleluia, que é tempo de nós procurarmos lugar maior. Aleluia, é tempo... É tempo de nós, sabe por quê? Porque agora, presta atenção, em 2022, dia 3 de março, completa sete anos que nós estamos aqui. Sete anos, entrará um novo ciclo na nossa vida. Aleluia, aleluia. Entende o que eu estou dizendo para você? Durante esses sete anos Estivemos aqui plantando Semeando Regando Chegou o dia Aleluia Chegou o ano De a igreja expandir Da igreja crescer Aleluia Da igreja florescer Sabe por que isso quer dizer? E que, se eu fosse você dava glória Porque a igreja cresce quando você cresce Diga para o irmão Chegou o tempo De você crescer De você avançar Diga para ele, se prepara, que o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aí ele dá sequência estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças, alonga as tuas cordas, afirma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas, Aleluia, o Senhor está mandando aqui nós o que? Se prepararmos Bíblia diz que a mulher estéreo aqui é apenas uma ilustração Da falta de frutos Falta de resultados Mas também representa aquele que está doente Pobre ou necessitado de qualquer coisa A ordem do Senhor é Cante Aleluia Olha o que o Senhor está dizendo Ei você que está necessitado Cante olha o que o Senhor está dizendo, ei você que está doente, cante, está entendendo o que o Senhor está dizendo aqui para nós, ei você que nunca frutificou, cante, aleluia, olha o que o Senhor está dizendo para mim e para você igreja, olha que poderoso, ei você que é pobre, cante, ei você que é necessitado, cante o Senhor está dizendo para a igreja dele cantar cantar, aleluia já como se já tivesse recebido a bênção seja positivo, espere confiantemente pelo milagre do Senhor, o Senhor está dizendo aqui, ei cante porque, porque transbordará para a direita para a esquerda a tua posteridade, possuirá as nações e fará que se povui as cidades assoladas o Senhor está dizendo que todos os lados receberemos o bem do Senhor aleluia aleluia, sabe o que eu vim dizer para você, para a nossa igreja que chegou o tempo de nós cantarmos Aleluia Chegou o tempo do Senhor alargar as nossas tendas Chegou o tempo de você cantar Chegou o tempo de você se alegrar Se 2020 você não se alegrou 2021 você ainda não está se alegrando Eu quero dizer para você Se prepara Se prepara que chegou o tempo Do júbilo de Deus na sua vida Chegou o tempo do Senhor te abençoar Sabe, eu não quero falar palavras de efeito para você não, filho, para você dar glória, é bíblico, é tempo. Aleluia. Olha o que está dizendo aqui, que interessante, mas cantar não é exatamente algo que mulheres estéreis querem fazer do ponto de vista do mundo. Por quê? Porque quem é que canta? Qual é a mulher que canta que não consegue dar luz? Chega numa mulher estéreo que não consegue dar luz e fala para ela, se alegra A alegria dela é poder dar luz para ter família, sim ou não? Assim é no mundo Essa é a visão do mundo Essa é a maneira que o mundo pensa Mas precisamos ter a perspectiva divina Aleluia, olhar pelo lado espiritual, pelo lado divino Atenda aqui, aponta para casa mas em nosso caso, pode ser o local de reunião da igreja. É tempo de alargar e abater novas estacas. Quem estar estéreo vai ter muitos filhos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Se você é estéreo. Não estou falando pelo lado natural não, tá? Diga para ela, se você é estéreo. Esse ano é tempo de você ter muitos filhos. Diga para ele, muitos filhos. Diga para ele, você não entendeu? Muitos filhos. Aleluia, glória a Deus. Sabe, a bênção aqui, na verdade, vem no verso 3. Coloca o verso 3 para nós. Porque transbordarás para a direita. Diga para o irmão, para a direita. E para a esquerda. Diga para ele, a tua posteridade possuirá as nações e fará que você e as cidades assoladas. Olha aqui que eu quero falar para você. Tudo que veio antes era uma preparação para a benção. Tudo que veio antes, presta atenção: tudo que passamos antes, tudo que você passou antes, lá atrás, o Senhor estava te preparando. Você até pensou em desistir, pensou em parar, pensou em retroceder. Sabe por que não fez isso? Porque o Senhor está te preparando Há uma preparação E na preparação tudo pode acontecer Aleluia E você permaneceu, você ficou Aleluia, glória a Deus Sabe, alarga o espaço da tua tenda Antes de crescer Declare a bênção antes de vê-la. Cante antes de nascerem os filhos. Prepare-se para a bênção que está vindo sobre a sua vida. Espere muitas coisas boas. A fé, a certeza de coisas que se esperam. Sem esperança não há fé. Enche o seu coração de grande expectativa. Não porque você merece, mas porque você vai receber o que Cristo merece. A maneira de Deus nunca é... Nunca é veja primeiro E depois desfrute Mas é sempre comece a desfrutar Por ver agora E depois você vai ver a benção Você vai desfrutar Não porque você está vendo Não porque você está vendo Porque você crê Que o Senhor já enviou Sabe Antes de você receber você já está alegre Eu estou como sonhando aqui Aleluia Antes de eu receber o prédio Escute o que eu estou dizendo para você com todo amor com tanto carinho A minha motivação sempre foi Da mesma maneira pregando para duas, três pessoas Quatro pessoas, cinco pessoas, seis pessoas, sete pessoas Sempre foi motivação Pode estar tá aqui três pessoas, quatro que for, Eu sempre vou pregar motivado, sabe por quê? Porque eu creio que o Senhor vai nos dar igreja de mil Daqui levantarão milhares Então eu creio então, eu sempre venho para cá motivado. Eu sempre venho para cá alegre. Sempre venho para cá crendo que Deus sempre vai dar mais, Deus sempre vai fazer mais. E chegou o tempo, chegou a hora, chegou o momento. Então, primeiro você crê. Amém? Aí então você verá o que Deus vai fazer.